1: Who cares?
0: Who cares?
1: Who cares?
0: Who
2: cares?
3: Who
1: cares?
3: Who cares? Who cares? Who cares? Des petits pansements sur des plaies béantes. Il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec ma mère. À la base, on s'était appelé pour organiser un repas chez ma grand-mère. Mais comme toujours, notre conversation a dévié. Elle me raconte qu'elle s'est engueulée avec son copain. Elle ne se rappelle plus trop comment ça a commencé... Mais elle sait qu'à un moment, il lui a dit de se taire. Elle me dit, là, j'ai explosé. C'était le tétois de trop. Elle m'explique que si ce tétois était la goutte qui a fait déborder le vase, c'est aussi parce qu'il résonnait avec sa semaine de travail, voire son mois, ou même les dernières années. En fait, je crois que pour ma mère, c'est un sentiment assez récurrent. Ne pas se sentir entendue. Je m'en étais déjà rendu compte quand je lui avais demandé si elle se sentait reconnue dans le tout premier épisode.
4: Non. Bah, la preuve, euh, les applaudissements pendant euh, pendant un premier confinement. Euh, bravo, vous êtes sur le terrain, etc. Bah, deuxième vague, il y en a plus. Enfin, je veux dire. Euh, et puis elles sont pas plus payées les infirmières.
3: Et je crois que ce sentiment, ma mère n'est pas la seule à le ressentir. « Ça va ?»« Oui, et toi ?»« J'ai amené de quoi faire euh, l'apéro cool. ?» Là, vous entendez Théa. Vous vous rappelez C'est la jeune infirmière qui parlait de la difficulté à faire comprendre l'intuition, dans l'épisode 3. Elle m'a invité à boire un verre, avec son amie d'enfance Noé, qui est aussi infirmière. Et comme ma mère, toutes les deux en ont marre de ne pas se sentir écoutées. C'est,
2: c'est une des problématiques que tout le monde plus ou moins partage. Euh, le souci de se faire entendre, de, de, d'incompréhension entre les, la hiérarchie et puis, euh, les subordonnés, si on peut les appeler comme ça. Euh, ouais, je crois que c'est un peu de manière générale. Et moi, ce que j'ai ressenti qui revient
5: systématiquement, c'est cette impression d'être infantilisé, en fait. C'est fatigant, en fait. <rire> de ne pas avoir ce, cette reconnaissance et puis d'être entendu
2: pour ce qu'on représente en fait. Je pense que les débuts, ouais, ils sont toujours un peu compliqués. J'avais eu un peu cette même sensation quand je commençais, euh, de, de voir euh, te taire euh, et un peu à encaisser tout ce qui se passe et puis, euh, puis t'adapter. Parce qu'au fond, t'es es nouvelle, donc il faut bien que tu t'adaptes.
3: Si Théa m'a proposé de rencontrer Noé, c'est surtout parce que leur point commun, c'est d'être toutes les deux engagées pour améliorer leurs conditions de travail. Théa, qui est toute nouvelle dans son service, cherche encore ses marques avant de « trop ouvrir sa gueule », comme elle dit. Mais elle était très engagée pendant ses études. Alors que Noé, qui a plus d'expérience, est investi dans des groupes pour améliorer les choses à l'interne de son établissement. Et au cours de notre conversation sur le fait de ne pas se sentir écoutée, Théa m'explique que c'est bien plus que ça. Enfin, je trouve ça fou
5: que les gens que pour les gens, on soit autant invisible en fait. C'est, c'est, un, c'est une petite blague qu'on a avec, euh, avec une copine, mais quand on parle des, des gens qui ne sont pas dans le pentical, on les appelle les moldus, comme les humains dans Harry Potter, parce que vraiment, c'est ça. On a l'impression d'être dans un autre monde, et puis qu'en fait, les gens ne percutent pas du tout ce qui se passe. C'est, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a beaucoup surpris et questionné, parce que finalement... Tout le monde a quelqu'un euh, qui a besoin de soins, un grand-parent qui a le CMS à la maison, un papy qui est en MS, une maman qui a été se faire opérer du genou. Enfin, Tout le monde est en contact à un moment ou à un autre avec les soins. Et, et je comprends pas que malgré tout ça, on reste
3: autant invisible et que les gens comprennent pas ce qui se passe. Cette blague de Théa me fait penser à Pascal Molinier, la chercheuse qui a beaucoup étudié le fonctionnement du monde des soins dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Elle dit « Le travail des soignantes est invisible uniquement parce que nous refusons de le voir. Il est sous nos yeux. Nous sommes juste indifférents. » Je pense qu'elle n'a pas tort. Les infirmières et les sages-femmes représentent près de 50% du personnel de santé dans le monde quand même. Et puis, ça m'a rappelé ce que m'a dit ma marraine lorsque je lui ai parlé d'invisibilité.
0: Je me suis rendu compte que la direction qui n'est pas dans le même bâtiment que nous et qui ne sait pas tout à fait ce qu'on
5: fait. Il hein, faut être honnête. Hein, les gens qui nous dirigent ne sont pas des gens qui travaillent à côté de nous.
0: Donc moi, j'ai proposé, ça tu peux le dire et l'écrire 12 fois, j'ai proposé à la direction de venir faire une journée avec nous, une demi-journée, deux demi-journées, juste peut-être venir voir sur le terrain ce que c'est. Et puis pas juste voir 10 minutes. Et eh ben j'ai proposé ça un certain nombre de fois, on m'a répondu que c'était vraiment une bonne idée, mais jamais personne n'est venu. Et ça, je trouve un peu dommage.
3: Récemment, j'ai rencontré une infirmière qui m'a montré la liste qu'elle avait préparée pour une réunion avec ses supérieurs. En haut de la feuille, l'objet indiquait « souffrance en unité de soins ». Elle listait et détaillait ses sources de stress au travail. Et entre le matériel inadéquat les projets thérapeutiques irréalistes ou le négativisme ambiant, un des points qui prenait le plus de place, c'était hiérarchie absente ou inadéquate. Et cette question tourne en boucle dans ma tête. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les infirmières sont invisibles Ou est-ce qu'on refuse simplement de les voir De venir voir Et qu'est-ce qu'on fait quand le système ne permet pas de faire reconnaître l'entier de son boulot Que les problèmes sont mis en avant qu'on a des idées pour les résoudre, mais qu'on n'est pas entendu. Qu'est-ce qu'on fait quand personne n'est venu
0: Je pense que j'aurais manifesté aussi. Moi, si j'étais plus jeune, je pense que je m'engagerais dans un truc pour euh, lutter
5: et pour euh, essayer de faire reconnaître ça, quoi, qu'on puisse faire notre travail euh,
6: mieux.
4: On débrillait. On faisait pas la grève, on débrillait. Euh, on débrillait, puis on allait en, dans la cour de l'hôpital pour nous... On pause. <rire> on faisait pas de toute la journée parce qu'on s'occupait de nos patients. Puis on, on se changeait, on se mettait en blouse blanche, puis on allait devant l'hôpital.
3: Les revendications que vous aviez à ce moment-là, c'est toujours les mêmes.
4: Mais je pense qu'il faut continuer. Il faut pas. Je pense que si on veut que ce métier soit fait, soit bien fait, et puis je pense qu'il le faut, hein, parce qu'on s'inquiète un petit peu pour nos vieux jours, s'il n'y a pas d'infirmière pour s'occuper de nous, que te, ce sera notre tour d'avoir besoin d'infirmière, et je pense qu'il faut qu'on que continue à, à marteler que c'est un métier, que c'est un métier important, là on le voit encore maintenant, enfin je veux dire, euh, le Covid, tout ce qui se passe maintenant, mais le personnel infirmiers et médicales aussi, hein. il n'y a pas que les infirmières, mais sont, sont euh, euh,
3: fatigués. Fatiguées, épuisées. Ma mère et ma marraine n'ont plus l'énergie de sortir dans la rue. Mais depuis fin 2020, entre la pandémie de Covid et l'initiative sur les soins infirmiers forts, les actions se sont multipliées. Les infirmières ont donné de la voix un peu partout en Suisse. Ben moi, j'y étais. Je pense que ça fait partie de la visibilité
2: qui est nécessaire. Euh, à un moment donné, euh, quand, y a, quand, on, quand on passe par les canaux euh, cordiaux, en donc par des communiqués de presse, euh, fait, essayer de faire comprendre aux politiques euh, les problématiques, et puis qu'on a des réunions, et puis que les réunions ne donnent rien, et puis que ça fait, ça fait finalement bientôt dix ans qu'on dit la même chose, et puis que ça a et que les canaux normaux n'ont jamais fonctionné, bah, à un moment donné, il faut passer par autre chose. Donc, moi, je ne je je suis pas forcément pro-revendicatrice en première intention, mais quand ce n'est plus la première intention et quand les problématiques perdurent et qu'il n'y a toujours aucune euh, écoute de, 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 de ça, et ben, voilà, il faut passer par la rue, il faut passer par euh, la sensibilisation à la population, et ça, ça passe par, euh, par des manifestations. Il y a un ras-le-bol et au bout d'un moment, il
3: faut que les gens le voient et l'entendent. Noé a vécu un déclic quand au bout de deux ans et demi de profession, quatre personnes de sa promo avaient déjà changé de métier. Pas de service ou de spécialisation, de métier. Elle dit que ça lui a fait un électrochoc. Mais quand on en a déjà ras-le-bol et qu'on est épuisé, ça sert à quoi, au juste, de manifester, de s'engager
2: ben, en tout cas, moi, personnellement, ce qui, ce qui me pousse à m'engager un peu plus que juste à aller travailler, c'est justement faire évoluer les choses, essayer de faire. de gagner en valorisation de la profession, que ce soit en reconnaissance ou aussi en termes de, d'effectifs, de salaires, de conditions de travail. Et puis malheureusement, ben, pour que ces choses changent, c'est, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain comme ça, euh, comme un oisillon attend que la maman donne sa béquille. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut euh, se mobiliser, il faut se rassembler, il faut se faire entendre. Et puis, bah, la seule manière de, de faire ça, c'est en s'engageant un petit peu plus que juste en allant travailler euh, au quotidien, chose qui est déjà assez compliquée avec le métier qu'on fait. C'est, c'est des problématiques qui, moi, me, me touchent parce que me concernent. Et, et si personne ne le fait, finalement, il bah, n'y aura jamais rien qui, qui se fera avancer. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, euh, donc je ne le fais même pas pour un, pour un bénéfice personnel ou bien pour... Euh, c'est, c'est juste s'il si y a des gens que ça pourra aider à un moment donné ou à un autre, euh, c'est déjà bien. Et donc ça, fait, ça me fait aussi sortir du service pour pouvoir pour, pour voir déjà traiter d'autres problématiques, voir d'autres personnes, pour euh, élargir un peu euh, au, à l'ensemble de l'institution. Puis ça, ça me fait du bien aussi à moi. Donc euh, je ne fais pas que ça pour, euh, pour donner, je reçois aussi euh, grâce à ça. Et euh, ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui aide à se projeter dans l'avenir, à voir le sens des choses et puis à... Ouais, à, à continuer à vouloir faire évoluer. Enfin, ça, je pense à ça des personnalités, mais à mon avis, ça aide de, de s'engager. Moi, clairement, en ce moment, je suis dans une
5: période qui est un peu plus compliquée. <rire> Parce qu'on vit beaucoup de changements et puis ben, c'est, c'est tout bête, mais ce qui me pèse en ce moment, c'est des problèmes administratifs. C'est du planning, c'est une question d'être entendu c'est des colloques d'équipe toutes les deux semaines et heureusement qu'il fait beau et que c'est possible de faire autre chose à côté parce que vraiment c'est, c'est oppressant et je suis assez d'accord s'engager c'est,
2: c'est quelque chose qui peut vraiment aider mais moi en ce moment j'en ai tellement marre je pense qu'on aurait fait cette interview il y a deux semaines avant mes vacances, <rire> j'aurais eu le même discours qu'elle <rire> là tu rentres de vacances bah oui. et là je rentre de vacances, je souffle
5: du coup santé ouais santé Allez. <rire>
0: Oui. Moi, Je suis là pour manifester que vraiment, il y a besoin urgent d'avoir plus de personnel. On attend une qualité, mais on ne nous donne pas les moyens pour y arriver. Ce, ce dont on manque cruellement en ce moment, c'est surtout
5: d'effectifs. De Mais c'est un problème qui est chronique, qui s'est juste mis en exergue là, avec la
3: situation du Covid. Il y avait ce moment symbolique où on sortait toutes et tous pour applaudir sur nos balcons. Et je pense que là, on attend quelque chose d'autre que juste un applaudissement. Et je pense que c'était important
5: aussi d'être dans la rue. Est aujourd'hui la est grave dans les
0: hôpitaux, dans les
5: hôpitaux, dans les EMS, dans les à domicile. Il manque de
4: personnel.
0: Depuis la nuit des temps, les femmes
1: Nous sommes celles qu'on ne veut pas voir Écrire notre histoire
3: Mais s'engager demande du temps, de l'énergie. Se faire entendre demande de récolter des données, les présenter aux supérieurs, aux politiques, proposer des solutions, comprendre le système dans lequel on évolue, apprendre à communiquer sur ses revendications. Un effort supplémentaire énorme pour des infirmières déjà épuisées. Certaines, comme ma mère ou ma marraine, essaient de changer des petites choses dans leur service. D'autres, comme Théa ou Noé, s'investissent dans des associations ou des groupes de travail. Certaines, encore, sont simplement trop fatiguées pour s'engager, comme ma grand-mère. Et puis, il reste l'engagement
1: politique. Alors, le 28 novembre, on vote le 28 novembre prochain. Sur cette initiative, 'initiative, 'initiative l'initiative Soins Infirmiers.
0: infirmiers Pour
1: des soins infirmiers forts,
6: portés par l'Association Suisse des Infirmières et Infirmiers.
0: Infirmiers, Infirmières.
6: Contre le manque de considération, le stress et la surcharge de travail, ne pas être reconnus à leur juste
0: valeur. Épuisement, sous-effectif.
6: La Suisse paye pourtant très mal ses infirmiers et infirmières. L'initiative pour les Soins Infirmiers veut améliorer les conditions de travail dans cette branche.
3: L'année dernière, en pleine campagne d'initiative, je rencontrais Sophie Ley, la présidente de l'association suisse des infirmières et infirmiers, l'Asie. Elle a pris le temps de me rejoindre, entre deux trains, dans un café proche de la gare de Lausanne.
0: Si on m'avait dit ça il y a quelques années, en arrière, enfin dix ans en arrière, je ne sais pas si j'aurais dit que je le verrais là, je ne pense pas du tout. Parce qu'il y a quand même une exposition médiatique que je... Auquel on n'est pas préparé dans les soins infirmiers, et en sachant qu'on allait mener un combat politique euh, et qu'on allait probablement aller sur, euh, sur une votation populaire. Euh, on ne se présentait pas seulement pour, euh, pour mener euh, une, une association professionnelle, mais pour l'idée aussi un, un, une démarche politique. Donc voilà.
3: Quand Sophie me raconte sa frustration face au peu d'évolution qu'elle a constaté en 20 ans, j'ai l'impression qu'elle me parle de petits pansements posés sur des plaies béantes.
0: On a beaucoup été considérés comme des gentilles infirmières, très sympathiques. La vocation, le, le fait aussi d'être euh, oui, de souvent dire oui et non pas non et de ne pas s'opposer. Et du coup oui, il fallait aller devant avec, euh, avec une posture euh, combative pour dire on y va. Et puis moi, je, j'ai toujours dit à mes collègues, je, euh, si on fait, euh, si on va sur une votation populaire, on va pour gagner je, je mène une association pour qu'elle gagne euh, je pense qu'il y a eu un moment donné où, où toutes ces personnes-là qu'on forme, qui, qui partent parce qu'elles sont euh, déçues parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont en burn-out oui, je, je, je crois que moi j'en avais marre de ça, Et marre aussi qu'on le dise et qu'on le mette en évidence et puis qu'en fait personne vraiment n'écoute ça et dans, en termes clairs, dans le, dans le quotidien il y a, il y a les choses, elles ne changent pas, elles n'évoluent pas, avec le risque que les conditions actuelles d'exercice de la profession, elles se péjorent. Après, on a aussi entendu des, des paroles de politiciens durant la période du Covid qui disaient « mais elles ont juste fait leur travail
3: ». Elles ont juste fait leur travail. Un travail sous-valorisé rien qu'au niveau des salaires. Environ 12 000 francs de moins par année par rapport aux professions équivalentes, comme l'expliquait Philippe Longchamp le sociologue qui a étudié les infirmières en long et en large, dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, il s'est aussi amusé à faire un petit calcul. Euh,
6: j'ai fait le calcul, là, que ce que la Confédération a investi dans le Covid en une année, ça permettrait de... de le, le même montant financier permettrait de, de financer une augmentation de 500 francs par mois pendant 70 ans pour toutes les infirmières de Suisse. Voilà. Donc, euh, après, c'est des choix politiques.
3: Quand Sophie me raconte ce qu'elle a entendu de certains politiciens, ce Elles ont juste fait leur travail je reconnais la même émotion, le même sentiment de ras-le-bol que chez toutes les autres soignantes que j'ai croisées.
2: Au niveau politique, moi je trouve ça, je trouve ça assez désespérant, euh, enfin même clairement désespérant, et puis je ne retiens aucun soutien politique. Je j'ai, enfin,
5: j'ai pas l'impression de nouveau c'est cette question de ne pas avoir de réponse c'est de dire ah mais euh, voilà pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus reconnu on est quand même un des acteurs euh, très importants du système de santé qu'est-ce qui fait en fait que vous ne nous écoutez pas ah mais si on doit vous écouter vous, pourquoi on n'écouterait pas les physios, c'est toujours des, des questions mais par d'autres réponses euh, voilà des réponses par d'autres questions mmh.
2: Mmh. et ouais. puis
5: toujours un ah mais du coup si on fait ça pour vous, il faut qu'on fasse ça pour tout le monde et oui mais en fait si à un moment on est un gros système, il faut bien commencer par un petit bout et puis quitte à prendre de l'autre côté pour la suite, puis au final, ça va se rejoindre, puis ça va se goupiller. C'est juste qu'il faut du temps. Et puis ça, on en est conscient, mais il faut commencer quelque part, en fait. Il ne faut pas juste être là, regarder les yeux en l'air et se dire « oulala, là là, gros travail !»« Ouh dans, dans le tiroir
3: !» Comme le dit Théa, et comme le disait Noé, s'engager, ce n'est pas que pour soi-même. Le but est aussi de faire entendre des réflexions, entamées il y a déjà beaucoup trop longtemps, et des voix qui ne peuvent pas être entendues politiquement, comme celle d'Orlando.
1: J'ai pas la permission de voter. Euh, moi, si j'avais le droit de le faire, je le ferais avec tout le plaisir, tu vois. Je peux te dire, surtout, ça me touche à moi et peut-être à beaucoup d'autres collègues qui ont la même situation que moi, parce que ça nous concerne directement nous et on ne peut, peut pas dire interférer dans cette votation-là mais euh, c'est un peu un peu frustrant de pas pouvoir dire ok euh, je suis là aussi bon mais c'est comme ça c'est comme ça on peut rien faire on peut rien faire on peut juste la seule chose que je peux faire c'est ce que je fais tous les jours c'est prodiguer le mieux soin au patient euh, être le mieux professionnel possible euh, ça, c'est la seule chose que je peux faire en ce moment. Tu vois euh, le reste, je laisse avec, avec euh, la population et avec, euh, avec les collègues qui ont le, le, le droit de pouvoir décider.
3: La politique, c'est une manière de se faire entendre parmi d'autres. D'ailleurs, l'un des principaux arguments des opposants à l'initiative concernait le lieu des revendications. Ce n'est pas à la Confédération d'intervenir sur le marché du travail, c'est une question qui doit se régler dans les entreprises. Alors, j'ai demandé son avis à Sophie Ley. Pourquoi les conditions de travail des soignantes ont-elles leur place en politique
0: l'initiative, elle demande la, l'insertion dans la constitution d'un article de loi spécifique qui concerne les soins infirmiers. c'est parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a essayé avant d'autres n'a pas fonctionné. Donc après, le dernier outil qui nous reste au niveau suisse pour pouvoir avoir euh, euh, un, oui, une prérogative par rapport à ça, c'est de dire on aimerait que ce soit inscrit dans la constitution pour que les choses, elles marchent. Parce qu'autrement, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais rien ne change. Et on l'a bien vu. qu'il y a eu euh, l'initiative Biodère qui demandait plus d'autonomie pour les, pour les soins infirmiers, qui a été rejetée déjà au Parlement. D'autres, depuis 20 ans, que nous essayons de faire inscrire les choses, de modifier, etc., les lois, etc., ça n'a pas marché. Donc, du coup, il faut utiliser euh, l'outil qui existe en Suisse, qui est, euh, qui est euh, de dire qu'on ben, arrive à récolter des signatures, plus de 120 000 signatures valides euh, déposées enfin, voilà, en moins en moins de 9 mois. à la la chancellerie, ça veut dire aussi que la population se rend bien compte que ce que nous, nous avons comme souci au niveau professionnel euh, de de notre profession et et de ce que l'on vit, la population le sent aussi et disent, nous, on veut aussi continuer à être soignés et à avoir des conditions euh, de soins qui soient qualitatives et sécuritaires.
3: La politique est le dernier recours, mais pas seulement. Pour Philippe Longchamp, c'est bien plus que ça. Pour lui, les infirmières, leur santé physique et mentale seraient un thermomètre des inégalités sociales et du niveau de vie d'une population.
6: Les, les infirmières sont vraiment... Enfin, la profession infirmière est vraiment le, le, le symbole de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et, et cette classe moyenne, c'est le pilier de, de nos démocraties. Quoi. Nos démocraties, elles se sont développées autour de, de l'émergence d'une forte classe moyenne. Donc en fait... Quand, quand la profession infirmière euh, va mal, c'est un très mauvais indicateur pour la société dans son ensemble. Donc je, je pense que, enfin là, si on parle des, de la reconnaissance d'un point de vue de la, la rémunération quoi, des, des infirmières, euh, quand les infirmières sont euh, sous-payées pour, euh, pour ce qu'elles font, euh, ben c'est, ça veut dire qu'on est dans une société très inégalitaire, en fait. C'est, euh, c'est, c'est, c'est quasiment un lien mécanique. Or, on sait que les inégalités, euh, sont très mauvaises pour la santé. Et la santé de tous, hein, euh, y compris des, des, des dominants, des riches. Et donc, les, les, je pense que là, les, les infirmières auront un rôle à jouer. Vraiment, du euh, point de vue de, de, des taux de cancer, des taux de, de maladies cardiovasculaires, euh, euh, enfin, toutes ces maladies qui raccourcissent la vie et, et qui, qui font que la, que la vie euh, se déroule moins bien, quoi toutes ces maladies, on sait qu'elles sont directement liées au, au degré d'inégalité et de, de mauvaise distribution des richesses. Quoi. Voilà. Et, et donc, c'est, c'est, c'est là où je pense que les, les infirmières auraient vraiment un rôle politique, quoi. de défendre euh, une société plus égalitaire. Des choses très, très concrètes qui peuvent être défendues vraiment d'un point de vue de la santé publique. La politique est une question de santé, quoi.
3: Ce n'est pas la santé qui est une question politique, mais la politique qui est une question de santé. J'avoue que je ne sais pas si Philippe a fait une erreur dans sa tournure de phrase ou si c'était un choix volontaire de mots. Mais en tout cas, consciemment ou pas, il résume parfaitement cette idée. Reconnaître les métiers du soin, le travail du care, c'est diminuer les inégalités sociales.
0: qui a convaincu les Suisses, l'initiative sur les les soins infirmiers.
6: Avec un score particulièrement élevé, 61% de oui.
2: Je garde un peu espoir, après... euh... J'ai pas envie non plus de me bercer d'espoir inutile non plus, donc euh, je reste un peu neutre je sais euh, pas trop quoi dire
3: Et toi tu gardes espoir
2: Oui
5: oui <rire> oui mais de nouveau moi je préfère rester sceptique et puis me ressourcer euh, enfin avoir d'autres euh, centres d'intérêt même si un temps c'était clairement le centre de ma vie, c'était mes études ma profession etc et là franchement j'apprends un peu à lâcher l'affaire et à faire autre chose parce que sinon euh, je vais me bouffer la rate et dans 6 mois je m'en vais
2: Ouais, je, pense que, ouais, je pense qu'il y a une grande perte d'espoir. Enfin, les gens qui arrêtent ont, ont, ont l'impression que ça changera jamais, qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon, ça ira que en pire. Et puis du coup, bah, ils sont déjà à un niveau ils ont en plein le dos, ils n'en peuvent plus, puis ils ont l'impression que ça va vers le pire. Du coup, ils arrêtent. Donc euh, oui, il y a un sentiment de désespoir des gens qui arrêtent, je pense. Et, euh, et je peux, moi, je peux complètement comprendre euh, ce sentiment-là, parce que je l'ai aussi déjà ressenti à, à certains moments. Et... Et après, bah, c'est, c'est, je pense qu'il y a ressources personnelles à côté, euh, extérioriser, trouver d'autres activités, et euh, si on a le, du temps et euh, l'énergie, euh, essayer de faire bouger les choses. Et je soutiens des pères. Oui,
5: ouais, aussi euh, D'avoir des gens qui sont malgré tout positifs dans les équipes, qui, sont, qui restent à l'écoute, ouais. d'avoir des repères, des mentors, des gens avec qui, on, bêtement, avec qui on va à la plage après une nuit, ou avec qui on boit un verre après une journée de boulot ben c'est aussi quand même des sacrées ressources et de pas tout le temps être dans ces, euh, ces spirales à dire ah ben on se plaint mais en fait il y a aussi des belles choses à voir et ça c'est je pense qu'oublient les gens qui partent c'est que mine de rien la profession elle a quand même vachement évolué il y a déjà des énormes pas qui ont été faits on est reconnu au niveau universitaire on a de plus en plus des réseaux à travers les pays, des partages de connaissances, des partages de possibilités, des niveaux de, d'études qui sont bien supérieurs dans lesquels on peut devenir maintenant doctorant. Tout ça, c'est, mine de rien, c'est des sacrées reconnaissances, mais ça, les gens l'oublient. Enfin
2: Non, il y, y, y a des évolutions qui sont faites. C'est pour ça que moi, je garde... Mm-hmm. J'essaie de garder un esprit positif, parce que c'est ce qui je sais aussi que c'est ce qu'il me faut pour garder le cap.
3: Après 20 ans à marteler, à répéter a essayé de faire entendre ces difficultés, cette souffrance. C'est compréhensible que Noé et Théa restent sur leur garde, malgré l'adoption de l'initiative. Mais c'est peut-être aussi à ça que ça sert de s'engager. Et c'est peut-être surtout ça le premier effet concret de la votation. Donner un peu d'espoir.
0: Salut, ma
4: Coucou.
3: Ça va Oui, et toi Ah Oui, ça va, ça va.
4: Je vais retourner
3: au bloc d'ici 5 minutes. Ok. Je me demandais, est-ce que toi, le, la votation, est-ce que ça t'a donné de l'espoir ou de l'envie ou de la motivation <rire>
4: Un petit espoir, mais pas grand-chose, quoi. Pour moi, c'est, c'est trop tard. Enfin, d'ici que ça, ça bouge, moi, j'espère que j'aurai fini de travailler. Mais par contre, je me dis, oui, il faut que, oui ça me donne de l'espoir dans le sens où il ben, faut que ceux qui arrivent maintenant sur, sur le marché du travail ou ceux qui vont être formés, ils aient envie de faire le boulot, quoi. Qu'ils y restent.
3: Bah alors, je te laisse retourner travailler
4: Oh Oui, je suis de
3: garde. On ah. est <rire> au tout
4: plein ma chérie. Bon après-midi.
3: Bon après-midi. Ciao. Ciao. Quant à l'initiative, il faudra encore minimum entre 2 et 5 ans pour qu'elle soit complètement appliquée. Les mesures qui faisaient aussi partie du contre-projet ont été adoptées le 1er juillet et devraient idéalement être mises en place début 2023. La Confédération et les cantons devront soutenir la formation en école et sur le terrain pendant 8 ans à hauteur de près d'un milliard de francs. Les étudiantes devraient recevoir des soutiens financiers en cas de besoin. Et les infirmières devraient aussi pouvoir facturer directement certaines prestations aux assurances, sans passer par un médecin. Par contre, la question des conditions de travail et de la rémunération est encore en suspens. Parce qu'aujourd'hui, ce sont principalement les cantons et les hôpitaux ou entreprises de soins, les assurances et les partenaires sociaux qui définissent ces paramètres. En gros, on ne sait pas encore trop comment proposer une solution au niveau national. Ah, on va sur la terrasse. Oui, parce que... Mais je vais très vite. J'ai demandé à Théa et Noé ce qu'elles feraient si elles pouvaient s'adresser directement aux personnes en charge de mettre en place ces décisions.
5: Je pense que si demain, n'importe qui de ces grands, grands et grandes Manitou m'entendait et faisait ce que je leur demandais, je pense que je les prendrais dans un jour pourri de ma vie et au travail. Pour leur montrer aussi... Enfin, moi, j'ai, j'ai, je me questionne toujours sur... Mais en fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous et comment ils nous voient Parce que finalement, bah oui, il y a des comités, il y a des, des manifestations, des choses qui se passent, mais du coup, ça montre que la rage est le côté euh, revendicateur. Alors que finalement, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'il y a en fait une vraie souffrance psychologique. Il y a un épuisement. C'est une souffrance qui est vraiment, je pense, transversale à toute la profession. Et j'ai l'impression, typiquement, des éléments comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et j'aimerais bien une fois les prendre par la main et leur dire « Mais venez, en fait, venez voir ce que c'est d'avoir un patient qui fait une hémorragie digestive et qui va chier du sang digéré pendant 24 heures non-stop, l'odeur ». La pénibilité, la chaleur dans les services. Enfin, je veux dire, il y a des métiers qu'on paye pour leur, pénib- leur pénibilité, leur dangerosité. Et j'ai l'impression que les soins infirmiers là-dedans, il y a vraiment quelque chose qui manque. On est exposé aux rayons des radios quand on emmène nos patients. On a le risque de se faire cogner dessus, comme un gardien de prison. On a des prisonniers. On risque de se faire, euh, de se faire euh, attaquer, maltraiter. Enfin, puis le risque biologique, forcément. Le risque biologique, euh, le risque de me piquer avec une aiguille d'un patient qui est séropositif, qui a toutes les hépatites du monde, enfin, tout, mais tout. On a un métier qui est extrêmement dangereux. Et ça, j'ai l'impression, moi, c'est peut-être ce qui me manque le plus, c'est de dire, mais en fait, est-ce que ça, vous le voyez vraiment Puis une fois, d'être entendu.
3: En fait, après la votation, les demandes restent les mêmes. Venir voir, écouter. Et pas seulement glorifier le métier d'infirmière comme un métier de passion et de sacrifice.
2: Vous
3: de la et... Parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment plus dire que je ne sais pas, que j'avais pas vu, que j'avais pas compris. Aujourd'hui, ne pas écouter, c'est plus que de l'indifférence. C'est les ignorer volontairement. Parce que l'espoir, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est des solutions. Who Cares Un documentaire sonore de reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagnée par Laure Gabu et Pauline Vrolix. Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Mexicani et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des fondations Émilie-Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stéphano, pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt.